0: Hola Camino al Sol oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol Un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y otros comentarios Escríbenos a través de hola camino al sol punto do. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes Iniciamos Camino al Sol
1: Estás escuchando Camino al Sol Bueno, sí, sí. y hoy tenemos un programa así bien cargadito con muchos colaboradores, invitados, que estaremos tocando varios temas y todos tienen un hilo conductor. Sí. Primero, una pregunta. ¿No pasó ayer? Luego, entonces, una invitación. Inténtalo hoy de nuevo.
2: Eso me gusta. <risa> me gusta eso. <risa> sí, porque a si veces la vida... Y la vida uh -huh. prueba a veces para claro. ver si de verdad tú quieres eso que tú dice que quieres. Entonces no pasó ayer, inténtalo otra vez sin llegar a ser necios, obtusos, claro, cerrados, pero sí sí hay que saber no, qué y, y revisarla.
0: ¿Por qué no pasó ayer? ¿Qué sí. faltó? ¿Qué sobró? Y entonces aprender sí. y seguir e intentarlo y otra vez.
2: Eso es. Estoy de acuerdo. Eso. Sí sí sí
1: sí. Bueno y tenemos también una invitación para nuestros amigos camino al sol oyentes.
2: Organiza horarios y cúmplelos. Por lo que tú dices, Ove, a veces uno revisa y ¿por qué no pasó? Vamos a intentarlo, Exacto. pero ¿por qué no pasó? Y de repente fue simplemente una mala organización. Y ya lo comentamos ayer en, bueno, en parte de la reflexión y del contenido, que a veces las personas tienen buenos sueños, pero en la ejecución se caen porque no planifican, porque no saben escribir bien la ruta para alcanzar lo que quieren, entonces aquí organiza tus horarios y cúmplelos y que en ese horario pues obviamente esté incluido lo que tú quieres que no sean claro. solamente las agendas de terceros
1: bueno Así y es. nuestra actitud camina al Sol para hoy persiste si te lo dice tu intuición todo está conectado ¿eh? porque hay momentos donde tú sueltas no funcionó ayer, mira Déjame dejar eso tranquilo, que por algo será. Pero si tu intuición te dice, hey, aquí hay algo, bueno, pues persiste, de eso se trata la constancia.
0: Hay que estar muy atentos, muy despiertos, Rey, para Cintia, para poder percibir esa de la intuición. A veces uno, como decía Cintia ahorita, se vuelve tan obtuso que no la ve, que no la siente, no la percibe. Y entonces, tú sabes, no le salen las cosas como uno lo había planificado entonces pues hay que persistir y estar abierto a las señales de esa intuición
1: eso y bueno arrancamos Reparados nuestro programa Camino al Sol con esa buena vibra, con ese buen ánimo, repetimos estamos ya a primero de septiembre el séptimo mes en el que estamos ya lidiando con, con el tema del coronavirus wow. hay mucho de qué hablar hay mucho de qué <risa> hablar y bueno, arrancamos <risa> nuestro programa como siempre lo hacemos con, con buena vibra, con buena música. Es tiempo de despertar. Este es tu gran día. Bienvenidos a Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
2: Intentar, intentar, intentar y seguir intentando. Esa es la regla que debes seguir para convertirte en experto en cualquier cosa. William Clements.
1: Continuamos camino al sol, pero que ese intentar tenga clara esa intención. Porque si claro. no, se convierte en necesidad y a lo mejor en una pérdida de tiempo.
2: Es, es correcto. Decir, y foco. terminas...
0: En lugar de lograr lo que querías, termina ahora que te cansado.
1: Exactamente. Porque
0: si uno se dispersa en lo que quiere hacer, bueno, no llega muy bien.
1: Por lo pronto, deje de quejarse y haga que las cosas pasen. Eso. Esa es nuestra reflexión para el día de hoy. Sí.
2: Claro, es que si queremos realmente conseguir resultados sorprendentes, hay que dejar esa actitud de víctima y convertirse en protagonista de tu vida. Con frecuencia el autor que es especialista dice que escucha vendedores que le dicen es que mi jefe no lo aprueba, es que el cliente solamente compra por precio, es que las políticas de la compañía, que el sistema de información, ay el sistema, todos ay, lo, lo dijo al duros. sistema, los dijo duro. ¿Mm? es que los de finanzas no le aprueban a mercadeo, es que mercadeo no da promociones, es que los de despacho, los de producción, bueno, en serio dice él, todavía estamos con eso todavía estamos pretendiendo que son los demás los que tienen el poder de que no cumplamos las metas en este caso metas relacionadas con ventas por el ejemplo que fuimos dando pero en uh -huh. serio todavía estamos en eso
1: <risa> y no es la actitud que tomamos frente a las cartas que tenemos o más bien no la importancia de las comas no uh -huh. Es la actitud que tomamos frente a las cartas que tenemos. Es en gran medida parte de lo que hace que en muchos casos un vendedor simplemente se justifique por condiciones externas que son absolutamente incontrolables. Que por supuesto es parte de la dinámica de los mercados, pero son las reglas de juego a las que todos nos enfrentamos. Claro. No podemos seguir sobre echándole la culpa a los demás. Así
0: es, y tampoco a otras áreas, como decía Cintia, tampoco a los clientes, ni al clima, ni a las condiciones económicas o a una nueva ley. Los demás no son los responsables de nuestro destino. Uno es responsable de su propio destino. Uno no puede esperar a que le pasen las cosas. Uno tiene que hacer que las cosas pasen. Y esa es la diferencia entre un vendedor exitoso o una persona exitosa, una persona segura de lo que vende, de lo que hace, segura de sí misma, y una persona que simplemente es víctima o se hace la víctima de todo lo que le sucede. Y usted decide cuál es la posición que va a tomar y qué actitud va a tener.
2: ¿Cierto, Cintia? Claro, claro. Lo que no podemos cambiar, ahí estará. Pero enfoquémonos y gastemos la energía en aquello que sí podemos cambiar, en aquello que sí podemos trabajar e incidir, en aquello que sí podemos mejorar. Está en nosotros, no en el jefe, no en la empresa, no en el presupuesto, ni las leyes, ni el clima, como decía Saúl. No es en nadie de ellos, está en cada uno de nosotros el que logremos hacer la diferencia. ¿Y cómo se hace eso? Con magia, pero la magia se llama voluntad.
1: Así es. Bueno, la voluntad es la esencia de todo y de allí parte todo. Si uno no quiere movilizarse, nada le va a funcionar. Algunas veces le preguntan al autor de este artículo, un consultor de mercadeo, por ejemplo, ¿cómo hago para convencer a un cliente de que el mercadeo es importante? Y él le responde, bueno, convencer a un cliente. Yo no convenzo a un cliente, yo no trabajo con clientes que tenga que convencer de que hacer marketing es importante. Yo trabajo con clientes que son conscientes de que hacer marketing es importante y les ayudo a eso, que es diferente. Cuando no se tiene la disposición o la actitud, va a ser mucho más difícil. Un profesor alguna vez le preguntaba a sus alumnos, una vez que dictaba una charla en una prestigiosa universidad, David ¿Cómo hago para que estos muchachos sean más conscientes de lo que estamos trabajando? ¿Le tomen amor a los temas que estamos viendo? La respuesta fue, bueno profesor, eso no es problema suyo. Usted pone las herramientas y la plataforma, pero la actitud está en cada uno de ellos y si los alumnos quieren ir a la universidad a chatear, arreglarse el pelo, tener otras conversaciones, eso no es problema del profesor, ¿eh? ese problema es suyo de cada uno de ellos que están ahí yendo a perder el tiempo y por supuesto se verá reflejado ¿dónde? en las notas pero uh -huh. la responsabilidad es de cada quien ¿eh? Usted y eso hay que tenerlo ahí, claro por supuesto lo que no te toca no te toca no
0: es tuyo sí, <risa> no te y ahí con
1: el caso de los de los docentes, si bien es cierto que hay que tener y desarrollar buenas estrategias de didáctica claro. no es menos cierto que hay una responsabilidad que le corresponde completamente al estudiante, porque el claro. docente no es un entertainer del no. estudiante
3: uh -huh.
1: usted no está ahí claro. para entretener ni hacer la clase divertida es claro. para mostrar un conocimiento
0: Claro, claro. Aunque use estrategias que puedan ser divertidas, pero Exacto. sí. Y, y ahora en la virtualidad eso, eso se hace mucho más evidente. Esa responsabilidad que tiene el estudiante en su propio aprendizaje. Claro. Uno a veces cree que es responsable por el comportamiento de los demás. No hay una expectativa más utópica que pretender cambiar a los demás. Y pasa en todo. ¿eh? Pasa a veces en la pareja uno cree que puede cambiar a la señora o al señor, lo va cambiando a uno y no es eso, cada uno tiene su realidad y cada uno puede hacer una realidad diferente pero es entender que cada uno asume su propia responsabilidad, Anthony de Melo, un sacerdote jesuita de la India que murió hace unos años, tenía una frase que suena un poco dura, pero captura la esencia de este mensaje y es la frase, oigan bien no intentes enseñar a cantar a un cerdo porque pierdes tu tiempo y el cerdo se enoja. Si no hay voluntad, no hay absolutamente nada. Y si no hay responsabilidad, es
2: muy, muy, muy difícil. Bueno, perdonando a los cerdos que nos perdonen por el ejemplo. Mire, no podemos seguir esperando a que las cosas pasen. Hay que hacer que las cosas pasen. Listo. Hay que hacer que las cosas sucedan y no quedarnos simplemente siendo víctimas de lo que nos pasa. Si esta es la posición... Mejor ni esté en ventas o en el área donde usted no esté haciendo lo que puede hacer. Váyase a otra área o al mundo contemplativo hasta que encuentre un claro, motivo. Eso estaría chévere. Eso es muy chévere. Porque <risa> sí, la vida pero es hasta esa. en ese mundo hay que asumir la responsabilidad. Claro, claro, o sea, no, 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 sé, no hay víctimas ahí. No. No. Y no se puede parquear ahí tampoco. La vida pues está es. llena de eventualidades, de circunstancias que nos dificultan las cosas. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Para eso no necesitamos personas que saquen adelante las cosas. Pero es irracional pensar en crear una realidad diferente si no hace nada diferente y si no se esfuerza por ello. No tengo dinero, no tengo capacitación, no tengo esto, no tengo lo otro. No, señores, deje de quejarse.
1: Eso, y seamos responsables de nuestra propia vida, de nuestro propio destino, de nuestra propia carrera comercial así que la invitación de hoy es salir y hacer la diferencia, y en este salir usted sabe a lo que nos referimos ¿eh? es decir, muévase no quedarnos quietos esperando a que las cosas lleguen porque ahora es muy fácil poner de excusa el coronavirus el aislamiento, la crisis la incertidumbre mundial el 2020 trajo un nuevo paquete de excusas pero es sí. muy fácil tú acomodarte ahí es salir es hacer que las cosas lleguen hacer que los clientes sigan ahí no aceptar un no como respuesta continuar buscando mejores maneras de diferenciarnos de hacer las cosas es dejar el mundo un poco mejor el resto se quedarán esperando que las cosas pasen pero la invitación desde camino al sol es que salgas y que hagas la diferencia que el mundo sí el mundo necesita lo que tú tienes para darle. Correcto. Y esa es nuestra invitación que te hacemos a propósito de esta reflexión, que tiene como título Deja de quejarte y haz que las cosas pasen. Esto fue escrito por David Gómez.
0: Sí, mira, me, me gustó mucho esa, esa reflexión. Salir y hacer que las cosas pasen y dejar de ser víctima. Me gusta eso.
1: Vida Música Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
2: Si las nubes están bloqueando el sol, siempre habrá un rayo de luz que me recuerde que debo seguir intentándolo. Matthew Quick.
1: Vamos avanzando, esto es Camino al Sol, primero de septiembre, y darle los buenos días, la bienvenida a Isaías Medina, nuestro coach, asesor de negocios, gerente de Buena Vibra, aquí en Camino al Sol, <risas> buen día Isaías, ¿cómo estás?
4: Buenos Muy días, Isabel. buenos días, gente linda, hiper, mega, ultra archi, recontra bien. Eso. Todo va marchando, <risa> como <risa> dice el, el adagio judío, Gaxón Letoba. Eso. Eso fue lo que se tomó en el cristianismo diciendo que todo obra para bien.
1: Y si ah, no va marchando, sí, le es. empujamos.
4: Es que ah, y hace un sí par es, de días hermano, lo Los Lo los tiramos, los hondiamos. Lo mira Isaías, hace
2: como tres días Rey y yo veíamos un documental de unas personas caminando sobre fuego, sobre unas brasas ¿Eh? y sí. recordamos que tú hiciste algo similar hace un tiempo.
1: Yo, pero mira Isaías ahí caminando sí, sobre sí, candela. Sí, sí, sí. Sobre
2: brasas, sí, hablaba sí. del estado mental eso de una
1: es, persona para hacer
4: eso. Eso es... Eso no, es una que tan experiencia loco, muy no, linda, pero... claro hay gente que me han dicho ven acá Isaías, pero para yo alcanzar metas y objetivos yo tengo que hacer eso <risa> no tengo que te
0: <risa> caminar en candela
4: <risa> no, no, no claro que no, es una metáfora <risa> que tú le estás recordando a tu ser íntimo lo capaz que eres de hacer cosas impresionantes para la mayoría de la gente y, y por ejemplo tener una relación de pareja linda armoniosa, hay que tener temple hay que tener unas condiciones de verdad de querer hacer cambios trascendentales en nuestras vidas. Y no estamos hablando de alcanzar, de ser multimillonario. Tener una relación linda es más difícil inclusive que, que volverse rico. Y eso es lo que uno recuerda en esos talleres así, donde puedes romper inclusive una flecha con el cuello, donde puedes doblar una varilla de construcción con el cuello junto con otra persona, donde puedes caminar sobre el fuego a 700 grados Celsius esas son cosas que son posibles y no es que tienes que estar en un estado de levitación chui, 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 tipo Buda, no, para nada, para nada es una cuestión de la actitud de la templanza, del objetivo del darte cuenta de, es la definición de conciencia, conciencia es darse cuenta de lo capaz que eres, así es es una experiencia muy linda, pero hace mucho que no la hacemos ya, Sí sí, sí, sí. en fin
1: Mira, y hoy nos traes un tema bien interesante para todo aquel que está enfocado en el mundo de las ventas inmobiliarias. Un tema que lo hemos sí. estado abordando en varias participaciones tuyas aquí en Camino al Sol. Es interesante cómo ese tema ha sido muy dinámico en nuestro país a propósito de, de lo que estamos viviendo con la pandemia, el aislamiento y todo eso.
4: Sí, así es, sí, nos, nos hemos cogido con las ventas inmobiliarias, sí, entonces estamos compartiendo lo que hemos aprendido en estos últimos años, y, y bueno, esa es la idea nuestra, eh, creo que de, comentaba con usted de la definición nuestra de ventas, nosotros consideramos a los vendedores específicamente como gente, la bisagra de los negocios, y que procuramos eh, reducir ansiedades entre compradores y vendedores, Exacto. eso es lo que hace un vendedor, reducir la ansiedad la ansiedad porque viene bueno por el desconocimiento, por la duda por la incredulidad de algo, entonces un vendedor bueno, profesional, serio honesto, íntegro lo que hace es, con de buena de buena forma, ayudar a que la otra persona capte la esencia y se reduzcan esas ansiedades. Entonces, el, el negocio inmobiliario, si uno comienza a ver desde hace, vamos a ponerlo corto, 10 años, uno ha visto cómo ha venido en un crecimiento efervescente desde la construcción, que es obviamente el el eje transversal de la economía y junto con ello todo lo que estamos metidos dentro del mundo del de inmobiliario que es el intercambio de inmuebles entonces se ha dado esa dinámica, sube obviamente la oferta, sube obviamente la demanda y ahí vienen los trabajos interesantes para nosotros, pero no todo el mundo que está como agente inmobiliario gana dinero en este, en este mercado son los menos como en todas las industrias son los menos que de verdad están haciendo algo súper, súper interesante. Y son aquellos o que tienen muchos años de experiencia, no de trabajo, ¿sí? sino de experiencia. Es decir, que aquilatan todo lo que les sucede, lo, lo comparan y luego lo mejoran. Son los que continuamente soportan los embates de las crisis y se sostienen. Porque las crisis son cíclicas. Son cíclicas. Esta no es la primera ni la última vez que vamos claro. a estar. En, en crisis, por supuesto, esto es una crisis muy especial. Esto, nunca se había visto algo tan general a nivel mundial, ¿sí? Ni siquiera las guerras, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial o la Primera, aunque fueron mundiales, pero habían zonas donde no habían esos conflictos. En nuestro uh -huh. país, por ejemplo, en la década de los 40, el mundo en conflicto y nosotros estábamos en una relativa paz, relativa entre comillas, ¿sí? Eh, entonces, los agentes inmobiliarios que de verdad se profesionalizan, que de verdad comienzan a ser observador y a hacer lo que siempre se ha dicho en todas las industrias, servir al cliente, dedicarse a, a colaborar a que el otro consiga lo que realmente necesita y quiere. ¿Ves? Esa es una clave.
1: Y hay un concepto en ventas que es el embudo de ventas, que se aplica a diferentes áreas. Y nos gustaría hoy hablar específicamente de ese embudo de ventas aplicado a las bienes raíces, pero antes nos gustaría que nos ilustres un poco sobre el concepto del de embudo de ventas.
4: Ah, ok sí, buenísimo. Mira, el embudo bueno, ustedes saben lo que es un embudo, ¿verdad? Ustedes quieren que por un lado finito y ustedes por un lado y por otro lado tener como un, un, un espacio bien amplio usted echa algo por ahí arriba que normalmente es mucho y por abajo sale poco poco, ¿verdad? Con cierta presión también. Ese Es el embudo típico, lo conocemos. Ahora, ese concepto llevado a los negocios, lo que te va diciendo es que, eh, dependiendo de la industria donde esté, ese embudo tiene varias partes. Sí, en la industria inmobiliaria tiene como 6, 7 partes y cada una son muy importantes de hecho en cualquier industria es importante, pero aquí es como vitalmente importante y ahí es donde se, se, se le van las luces a más de uno cuando comienza a trabajar por ejemplo, usted tiene el mercado ahí Exacto. el mercado se compone de la oferta y la demanda, entonces nosotros como agente inmobiliario dice, caray me voy a enganchar a agente inmobiliario juego a la lata, no vamos <ríe> allá con todo, oh, okay. y entonces usted comienza, ¿a que A lo obvio, lo que debería ser obvio es a usted propiciar que personas interesadas en algún u otro producto, lo llamen a usted Exacto. ahí es donde viene que usted comienza a regar tarjeta, usted está comenzando, la primera opción es usted riega tarjeta a tú el que respira, por ejemplo. Es una manera de usted decirle
1: respira, tenga a todo el
4: mundo. Sí, 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 pero yo no estoy exagerando. El, el bombero de la gasolinera. Venga. Venga. Usted no sabía que yo estaba en el negocio inmobiliario. No, yo lo acabo de conocer. Ah, bueno, pues tenga tarjeta. Bueno, eh, por eso es una manera, ¿verdad? Así... De decirle, de que hay muchas formas de uno comenzar a, a decirle a las personas que uno está en este ambiente. Por supuesto, eh, eso es lo que le llamamos branding. Usted necesita. Que la tener gente se entere está haciendo. Claro. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, pero usted no es el que está. Está si usted tiene, usted necesita productos, necesita apartamentos, casas, edificios, solares, locales de oficina. Bien, entonces eso usted lo agarra como producto y usted lo, lo, lo comercializa. Y el primer paso es decir que eso está vendiéndose a un precio interesante. ¿eh? Recordemos que el problema de las ventas inmobiliarias son... Son básicamente tres, son tres, pero no lo vamos a meter en detalle. El primer problema es el sobreprecio. Los dueños de propiedades a veces piensan que tienen oro molido y no quieren dar su brazo a torcer y piensan que están perdiéndose dinero cuando están vendiendo a precio del mercado. Pero eso es otra historia. Aquí cuando tú comienzas, el embudo comienza con ese mercado y obviamente el segundo paso es que, es, es que tú propicies que te llamen personas. Ahí es donde tú haces... Promociones y busca obviamente que la gente eh, te llame. ¿Cuántas personas te están llamando diariamente? ¿Cuántas personas te están llamando semanalmente? Hay números para todo eso, señores. Hay números que, en la medida que uno lo conoce, lo estudia y puede, eh, puede evaluar: si, óyeme, si hoy es jueves, ponen eh, poniendo, ¿verdad? Si hoy es jueves y, y no me ha llamado nadie, interesado en lo que yo estoy vendiendo very bad, very bad no good no good for business ¿Eh? ya la semana eh. se
1: ya allá. la semana
4: se acaba y, sí. <risa> y óyeme algo tengo yo que hacer bueno, ese es el primer escollo que tienen la mayoría de los agentes inmobiliarios nuestros dominicanos, que de alguna manera le tienen miedo a la digitalización y no saben cómo manejarse en redes sociales en Whatsapp, en Google es decir por poner un caso donde ya tienen cosas que vender. Hay algunos que ni siquiera tienen suficiente inventario para poder Exacto. vender. Pero supongamos que sí. Luego el problema es que no te llaman suficiente gente. Luego que te llama la gente, ahí es donde se pone interesante. Ya el mercadeo cumplió su función. Cuando una persona te mandó un mensaje, te mandó un WhatsApp, te llamó. Mira, dame más información de eso que yo vi que uh -huh. estás vendiendo. Ahí ya cumplió el rol el mercadeo. Ahora te toca a ti como vendedor, una persona que conoce el producto, una persona que sabe hablar, una persona que sabe entusiasmar a la persona, generar que generar la cita, pero antes de generar una cita para que esa persona vaya a ver esa propiedad u otra, tú tienes que calibrarlo. Porque hay mucha gente loca en la calle, señores. Mm. Hay gente que te llaman y, y, y te dicen, mira, eh, dame más datos. Sí. De eso. Y tú comienzas sí. a darle información y al final la gente te dice, no, porque tú sabes, eh, yo escuché un ejercicio de visualización que, eh, que, que dice que uno tiene como que comenzar. A... Estoy exagerando, ¿verdad? Pero hay gente que te llaman es con la idea solamente de saber precios del mercado.
1: Sí, que el dinero no está escuchando esa conversación.
4: No, para nada. Esa gente no van a comprar nunca, pero te están haciendo perder tiempo y eso es lo menos que tiene un agente inmobiliario. No tenemos tiempo que perder. Show me the money, claro, de una manera elegante. Entonces, fíjense cómo ya vamos hablando de esa calibración, vamos hablando de esas citas, ¿verdad? Son menos personas ya. Después que ya yo tengo esas citas, pues yo necesito comenzar a presionar a esas personas que se muestran interesados en que hagan una oferta. ¿Cuál claro. te gustó? Te enseñé cuatro propiedades. ¿Cuál te gustó? Ninguna te gustó, pero cómo va a ser? Ahí hay un problema. Si no le gustaron las propiedades que le enseñaste, el responsable es el mismo vendedor, porque no pudo identificar cuáles son las motivaciones y Exacto, necesidades reales necesidades. de esa persona. ¿sí? Bueno, pues fíjense cómo ese embudo se va estrechando y si no soy capaz de que generen una propuesta a los dueños de la propiedad, entonces no hago negocio, pero supongamos que sí, que le hacen una propuesta. Ah, entonces viene el, 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 la parte del papeleo, el, la, el aspecto ya, digamos, legal, hacer contratos, validar que el IPI, este pago, el IPI, impuesto al patrimonio inmobiliario, es el 1% anual del, de la diferencia que hay de 7.7 millones en adelante. Esa, son la exen esa es la exención que hay. No pagas impuesto anual si tu propiedad vale menos de 7.7 millones de pesos. En fin, eh, 7.3, perdón. En fin, el tema es que necesitas trabajar con esa parte del papeleo, de verificar las cargas y gravámenes. Hay personas que le tienen demasiado miedo al aspecto legal. Por supuesto, el agente inmobiliario eh, no es abogado. Yo siempre sugiero que busquen un experto, un abogado, el que va a comprar que tenga su abogado y el que va a vender que tenga su otro abogado. Por Hay veces que te dicen, ¿y tú no conoces a alguien? Ah, sí, yo conozco a 10 gente que son abogados, expertos en leyes inmobiliarias, y uno le refiere a alguien, ¿verdad? Entonces, fíjense, al final, ya lo único que queda es el cierre, sí. el cierre, la firma y por supuesto eso se refrenda con el pago, según el acuerdo, a la cuenta de parte del vendedor del comprador hacia el dueño, eh, perdón, de parte del que compra hacia el dueño vendedor y finalmente todo cierra cuando el billetico de comisión de honorarios Llega a tu cuenta, ¿sí? Porque hasta que no cobra, no hay negocio, no se ha cerrado la venta. Claro. ¿sí? Ese claro. es el flujo, señores. Ese es el flujo natural. Si no te está yendo bien, tienes que identificar dónde te estás enchivando. Normalmente es al principio del embudo. No tienes suficiente personas que te llamen regularmente. Y si lo tienes, entonces no estás siendo tú capaz de entusiasmar suficientemente a esa persona para generar esas rutas y que comience ya el proceso y si hayas, a, a trabajar por hay sí. Hay
1: algunos números, es decir, de cuántos contactos, de cuántas llamadas hay posibilidades reales de negocios.
4: Sí, miren, eh, el que mejor tiene establecido esos números es en Estados Unidos, que son locos furiosos con medir todo. Sí. En Estados Unidos dicen que si tú tienes una base de datos de 60 personas que tú conoces, que te conocen a ti personalmente, dos personas mediante a ellos, ¿no? Se, ya sean ellos o ellos siendo los intermediarios, dos personas en un año te van a comprar algo. Ok, dos personas. Mm. Ahora, si tú tienes una base de datos que no te conocen, que no te conocen de alrededor de 120 personas más o menos, una persona, si le da seguimiento continuo, una persona al año te va a comprar. Esos son datos en Estados Unidos. Aquí estamos en el proceso de medir eso, a ver qué tan reales en este mercado. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente, que es algo más o menos parecido. Que tú necesitas entre 30 y 40 llamadas semanales. Oiganlo bien. Entre 30 y 40. Eso es mínimo. Eso es mínimo. Si tú estás vendiendo, digamos, un proyecto donde hay eh, 30, 50 apartamentos, eh, debería ser mucho más para poder dinamizar el juego. Pero personalmente tú necesitas entre 30 y 40 llamadas. Esas son personas diferentes todas, preguntándote precio, que tú le des más detalles, que tú le mandes la fotografía, el video, para ellos ver más. Claro, de esas 30, 40, oigan bien, ese semanal. Estamos hablando de más de ciento y pico de personas al mes, y ahí es donde está el tranque de la mayoría de nuestros colegas inmobiliarios. Para ser capaz de generar esa cantidad de prospectos, hay que poner dinero en la mesa. Hay que invertir en comunicación tradicional y comunicación digital, ah, pero ustedes saben la historia, no quieren invertir, <risa> y no quieren. ¿Y pues, cómo, cómo en entonces fin, piensan ese, que le van a
0: llegar los procesos?
4: No, 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 mandará que el mago, eh, qué sé yo, eh, no, que algo va a suceder que, que se va a dinamizar, entonces, pero claro, hay, hay que entender también la, la, la manera, la mayoría de la gente inmobiliaria nuestro en nuestro país, eh, es una persona que digamos que se recién arranca, ha tenido una oportunidad de alguien que le da una propiedad para vender y ellos uh -huh. se autoproclaman agentes inmobiliarios pero que hacen pero, una cosa que...
1: y tienen eso en paralelo, no se dedican sí, 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 sí
4: no, es, no son digamos full time en el negocio inmobiliario son eh, part time verdad es ocasional, pero bien ese es un detalle porque hay, la mayoría de los entrenamientos soy como incisivo en eso, señores el emprendedor es lo más parecido a la definición que daba San Pablo de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, usted arranca un negocio y ya sin usted ver un resultado es decir, que la caja registradora suene, usted tiene que poner dinero antes de que la caja registradora suene, para que suene no es al revés usted quiere, voy a poner un número 50 mil pesos mensuales Usted tiene que estar clarísimo que va a tener que buscar entre el 20 y el 30 de ese monto para usted invertirlo. Que no, que sí, le estoy diciendo que es así, <ríe> porque <ríe> hay veces que quieren que sea al revés. No, yo invierto después que el negocio me dé. Ajá. Es que así no funciona. <ríe> no ¿Y tú decías? así. ¿Eh? Bueno, ¿Tú decías pero, nada, es parte de la dinámica.
2: ¿Eh? Tú decías, mencionabas que estás muy sujeto a las personas que tú conoces y a las personas que, que te conocen y que te tienen confianza. Y por ejemplo, a veces vemos casos de una persona que vende propiedades en la playa, pero la persona vive en la playa y cena en la playa, en el restaurante y conoce a los vecinos y entonces ella les vende las propiedades porque ella está ahí y conoce a esas personas y se les facilita el proceso más que a una persona que está en Santo Domingo, aunque haga publicidad porque no tiene la conexión personal con los propietarios de esas viviendas. Entonces, tal vez tú recomiendas que la gente también encuentre el nicho en donde puede tener la oportunidad. Si tú, por ejemplo, te involucras en, en, en qué sé yo, en grupos de la iglesia, pues ahí debe estar tu tu rebaño, ahí debe claro, estar ahí. tu, sí, tu target, digamos, Mira, hermano, porque ahí te conocen, y algo así. si trabajas en una universidad, pues la gente de esa universidad como y como los estudiantes… Claro,
1: es una forma, sí. cual si fuera un contrabando, ¿Pero? que lo hace hasta más atractivo. En la universidad, sí. profe, tengo un apartamento para grabar a usted. Se parece, lo vi y es igualito a usted. Pero de repente suena hay oportunidades así. Sí.
4: Sí. <risa> suena, suena cómico, pero es así. Cuando nosotros estamos en, en un ambiente, el X que sea cualquiera, uno tiene que respirar ese ambiente. Yo Totalmente. recuerdo cuando me metí a algunos grupos de negocios. Eh, eh, ¿cómo se llaman? de multinivel funcionan, atención, muy bueno por cierto ¿eh? Eh, entonces siempre nos decían usted tiene que ser producto del producto y aquí en este negocio tiene dos secciones eso primero que usted tiene que hablar siempre de su negocio de manera positiva, de manera proactiva eh, eso siempre tiene que ser viendo a todo el mundo con la posibilidad de que es un un prospecto, alguien que se va a interesar, recordemos que es la segunda variable que decía Maslow, en su famosa pirámide, necesitamos techo, todo el vivo, necesita un techo propio, uh -huh. quieren propio, y la segunda sección de ese comentario es de que eh, tienes que tener tu casa, tú estás vendiendo propiedades, o oh, pero cómprate una, claro. ¿verdad? Entonces... Eh, ahí se nos sí, va la guagua sí, sí. entonces sí, sí. suena como ven acá, y, pero tú me estás diciendo que invierta cuatro millones, yo quisiera pero yo no tengo ahí está el detalle ahí tienes que hacer un plan para ser capaz de tú poder comenzar a ser un coherente, le llamamos uh -huh. ¿sí? coherente con lo que estamos vendiendo Totalmente. una gente que esté vendiendo carros ¿Cómo va a estar cogiendo carro público? No, 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 no. Tiene que coger un préstamo, sí. aunque sea con el dueño de... Y ¿Es con y pone este, ¿verdad? Bueno, pero nada, son de las secciones. Eh, Cintia, diciéndote o respondiéndote, sí, los nichos, los posicionamientos en este negocio pagan. Cuando tú comienzas a identificarte como un experto en áreas turísticas cuando te comienzan a identificar como experto en áreas de, de negocio, por ejemplo, locales comerciales, naves industriales, esas son habilidades diferentes, estamos hablando ya por el tipo de producto, pero también está la segmentación o el posicionamiento por zona geográfica, ¿verdad? es decir, una persona que vive en Santo Domingo puede tener una eventualidad de tener proyectos en la zona eh, turística, pero eso, eso es coyuntural, pero su negocio principal... Debería ser alrededor de donde esa persona vive, pero eso es ya, digamos, otro trabajo que hay que hacer para ayudar al agente inmobiliario a posicionarse regional, eh, geográficamente o por precio o por tipo de producto. Son los tres tipos de posicionamientos que existen en el negocio inmobiliario.
1: El embudo en las de ventas, en el mundo inmobiliario. Isaías Medina, muchísimas gracias por, por compartirnos esta información que, aunque está muy enfocada hacia las ventas, perfectamente la podemos extrapolar hacia otros negocios. ¿Usted quiere que suene la caja registradora? Bueno, pues invierta, venta, metas en eso de forma bien activa y vívalo disfrútese eso, forma parte de lo que somos, así es que muchísimas gracias por toda esa buena energía si alguien se quisiera tomar un cafecito contigo meterse en el mundo inmobiliario ¿cómo se pone en contacto? bien,
4: contigo? bien lo primero y la forma más fácil es tomando los entrenamientos que damos abiertos al público son, este jueves comienza uno, se llama Gerencia Inmobiliaria, son 10 horas de puro combate por Zoom. Sí, hablamos, hablamos de todo y mucho, son se graban y luego la persona tiene acceso a las grabaciones para poder ver todo eso gerencia inmobiliaria. Nos pueden llamar al 829 884-3600. 829-884-3600. Gracias a ustedes, gente linda.
1: Ya tú sabes. un abrazo Gracias. 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 gracias
4: buen día. <risa> eso es puro
0: combate, me gustó eso. <risa> <risa> Hay combates que son buenos, muy buenos.
1: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
2: La vida continúa siempre. Te da razones para llorar y razones para reír. Es la vida. Confía en ella. Catherine Pancol
1: Vamos avanzando. Es martes. Seguimos. Esto es Camino al Sol. Y te recuerdo que a través de CaminoAlSol.do podemos conectar y quedarnos ahí durante todo el día. Es nuestra estación... Online, virtual, sí. estación virtual. bueno es. escuchas Camino al Sol de 7 a 9 en vivo y luego puedes quedarte conectado con la música los diferentes contenidos que tenemos dispuestos en Camino al Sol Do. una reflexión que tú escuchaste hace tres meses si quisieras volver a conectar con ella búscala te gustaría hoy escuchar sobre eh, no sé Tirar para adelante, darle con todo, póngale a sí mismo, darle pa'lante, con todo. En la todo. búsqueda, claro. Y, y va a salir y sale, y eso, y salir sale varios, algo varios, ahí. Varios, varios. quisieras volver a escuchar a Don Rey. Bueno, pues entra ahí, tenemos un segmento muy especial donde hemos ido colocando todas esas reflexiones y momentos que compartimos con papá. Ahí están, oh, sí. es decir. Uno
0: de esos momentos en que uno necesita así ponerse un poco zen y filosofía. Sí. Entonces, ahí está. Wow, Mario
1: y eso, y eso es lo que hemos ido creando. Un espacio donde tú puedes estar en contacto con el contenido de Camino al Sol. Y nosotros seguimos recibiendo gente chévere que nos pone en esa sintonía. Hoy estamos en un martes de business. Claro. De hablar de los clientes, de los dineros. Dejar de
2: quejarse y ponerse en eso. Y
1: ponernos en ello. Y le damos la bienvenida a Roxana Marte, una mujer que se puso como meta. Estar trabajando con los emprendedores, darle herramientas, compartir recursos para precisamente aquella persona que tiene interés en echar su negocio hacia adelante, pues vaya encontrando respuestas de esas cosas que no están en los libros, sino que muchas de ellas son fruto de la experiencia. Roxana, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. Buen día, muchas
3: gracias, un placer.
2: Buenos días Roxana, Buenos y el días, tema Roxana. que nos compartes nos encanta, cómo crear la propuesta de valor y cómo saber definir el cliente ideal para nuestras empresas.
3: Sí, así mismo es. Eh, en el tema de la propuesta de valor, a veces parece como eh, como un lío, como complicado eh, definir la propuesta de valor, toma un poco de tiempo también, pero yo diría que hay pasos claves para poder definir tu propuesta de valor y el primer paso es definir en dos líneas, dos pequeñas líneas, ¿qué es eso que te diferencia a ti de la competencia? ¿Qué te hace único? Y ni siquiera comparándote con la competencia, ¿qué te hace único como empresa? Yo recuerdo que hace unos días trabajaba con una, con una emprendedora y definíamos su propuesta de valor. Ella trabaja para ópticas. Definíamos su propuesta de valor eh, como experiencias únicas de salud visual que proveen bienestar y felicidad a los, a los pacientes. Y yo le decía, en esa propuesta que se ve pequeñita... Eh, se puede desarrollar mucho más, pero eso incluye sí. qué tú quieres dar, o sea, es salud visual, pero que yo doy al final es felicidad, es bienestar a la gente Claro. entonces cuando tú te, tú te enfocas en crear una propuesta que supere lo que usualmente una gente piensa como negocio o como resultado del, del negocio, pues tenemos algo asegurado ya después, la segunda parte de la propuesta es hacer como un subtítulo y es describir en tres líneas más profundizar un poco de qué estamos hablando, o sé sea, qué estoy ofreciendo Estoy ofreciendo evaluaciones de, de, de la vista, estoy ofreciendo eh, interpretación de recetas, por poner el ejemplo de la óptica uh -huh, que, que hablábamos. Uh -huh. eh, estoy ofreciendo servicio personalizado, estoy ofreciendo eh, rapidez. O sea, ya yo describo un poco más qué ofrezco realmente dentro de esa propuesta de valor que realmente me haga como aterrizar ese concepto, porque la propuesta de valor puede, ser, puede parecer muy teórica y hay que aterrizarla en, en pasos más llanos para que la gente pueda aplicarla. Entonces, por ahí va más o menos la, la cosa.
1: Cuando vemos que un tipo de negocio lo que hace es que vende un producto y como producto hay otras empresas que pudieran estar vendiendo el mismo producto, ¿cómo yo pudiera crear una propuesta de valor cuando hay otros que yo pudiera interpretar que están haciendo exactamente lo mismo que yo? Bien, pues en
3: ese caso hay que buscar qué tú vas a ofrecer que, que sume a ese a este producto. O sea, que tú, tú vas a dar? Muchas veces hay claves, o sea, hay muchas cosas que ya hay pequeñas claves, por ejemplo, el servicio personalizado, las tiendas virtuales, por poner un ejemplo, es muy importante, pero poca gente da un servicio personalizado y adaptado a lo que el cliente necesite. Muchas veces tenemos gente que nos manda, o sea, empresas que nos mandan cosas sin haberlas probado, y uno es una lucha grandísima cuando recibe el producto en la casa. O sea, tú tienes la misma el mismo, la misma tienda de, de, virtual, la misma tipo de, de producto, pero lo que recibo es una asesoría en el proceso de compra que me hace disfrutar ese producto y no decepcionarme cuando lo recibo. Estamos hablando del mismo producto, pero cómo, lo, cómo, lo, cómo me llega a mí, cómo, cómo me manejo con, con ese producto al fin y al cabo. Y es a través de esa asesoría o esa atención personalizada.
2: Tal vez el proceso de preventa, o sea, cómo te prospecto, cómo llego hasta ti, cómo te vendo sin venderte, o el servicio postventa, puedan ser los elementos en la propuesta de valor y no necesariamente el producto per se.
3: Sí, claro. Eh, el hecho es, realmente la propuesta de valor se, se, se define a lo que voy a recibir. Incluso a nivel ya conceptual, la propuesta de valor, lo que es el value proposition, como se investigó, que fue un un, un, un profesor hindú, que Prajada, creo que lo he mencionado aquí, que Prajada decía que la propuesta de valor es más que un evento, es más que un producto. La propuesta de valor es un cúmulo de experiencias
2: finales
3: okay. que yo tengo con un producto, es la relación completa con mi producto. O sea que esto te deja decir que no es solamente la postventa ni tampoco el prospecto, es toda la experiencia desde el principio hasta el final. Lo que, lo que concluye en la mente del cliente como que wow, qué valor, wow, cuánto uh -huh. me dio pero es eso que está detrás que es la propuesta, lo que te logra ese resultado de, de convicción, de que te han dado algo con, con mucho valor
0: sí mira un ejemplo que, que yo he valorado mucho de ese tipo de servicio hay una página web, que es un producto específico que se vende para fines educativos y no es barato, es costoso sin embargo, tú no tienes que comprarle a esas personas ellos tienen un espacio para vender eso, pero tienen otro espacio de recursos que ellos te los dan gratuitos y mm. te enseñan, o sea, una serie de, de, de elementos que aunque tú no tengas su producto, tú tienes acceso. Y si tienes el producto, entonces el acceso es mucho mayor a cosas que ellos te dan adicional. A eso se refiere esa propuesta de valor de que, que tú, te, tú mencionas, eh, Rosana. Porque sí, yo me quedé enganchada sí. con eso, ¿eh?
3: Sí, es por ahí.
0: Y, es, y por ahí. es de mi página de referencia, sí, realmente.
3: Sí, o sea, es cuando tú la propuesta de valor es bueno validarla también, es bueno decirlo esto. Hay que validarla y hay que juntar a tus clientes y preguntarles cómo se sienten con, con esa propuesta, o sea, si la están percibiendo. Yo acabo de hacer un focus group con mis clientes y le preguntaba si ellos perciben lo que yo quiero comunicar, porque la propuesta de valor se comunica. Es decir, eso que tú dices de la página página uh -huh. web que tú sientes valor añadido, eso se, se, se valida para tú saber si lo estoy haciendo bien. Entonces es importante eh, eh, saber si, si, porque tú puedes tener una propuesta muy chula, pero si en la práctica no funciona, ¿cómo tú sabes que si está bien? Solamente claro. como personas como tú que perciben ese valor en la propuesta, tú dices, ah, pero espérate, está funcionando. O sea, la claro. gente percibe que yo quiero dar bienestar, que quiero dar felicidad, que quiero hacerte la vida fácil en una página web la gente lo, lo está sintiendo entonces ya ahí tú tienes una seguridad de que puedes seguir trabajándola para seguir potenciándola para que más clientes la vean
2: claro excelente Roxana la propuesta de valor de una empresa una vez definida y que es sentida por los clientes que utilizan ese producto o ese servicio pudiera fidelizar a esa gama de, de, de clientes sin embargo una propuesta de valor bien definida bien llevada a cabo ¿pudiera permitirle a una empresa también mejorar sus precios? o sea incrementar sus precios y que el cliente entienda que aún así vale la pena pagarlo?
3: Sí, claro que sí. Sí. Acuérdate que hay clientes que no pagan, no, no tienen sensibilidad por precio, sino por calidad y por experiencia. Son lo, los pocos, pero hay un público cautivo allá afuera que quiere una experiencia superior y que está dispuesto a pagarte si tú le das ese nivel de calidad. Claro que sí.
1: Como decía Warren Buffett. Si usted necesita y quiere algo, usted no pregunta por el precio. Y si usted pregunta por el precio, usted no está preparado para ese algo. Sí, eso da no para, no para mucha tela que cortar, pero dentro de, del tema que estamos abordando hoy está ese saber definir al cliente ideal para nuestras empresas. ¿Qué tan importante es para un emprendedor, para una empresa, saber cuál es su tipo de cliente ideal. ¿Eso se puede diseñar? ¿Se puede elegir? ¿Se puede decidir?
3: Sí, claro, claro que sí. Eh, hay que definir básicamente algunas diferencias con respecto al público objetivo, que tiene que ver más con el tema demográfico y psicográfico, y lo que es un cliente ideal o buyer person. Son cosas un poquito diferentes. El buyer person o la cliente ideal es mucho más personalizado. O sea, yo digo, yo soy María, me gusta la vida saludable, eh, me encanta eh, los temas de liderazgo, abundancia y, 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 econ y economía o finanzas, eh, pero tengo problemas de disciplina. Tengo dos hijos y tengo muy poco tiempo. O sea, yo comienzo con el con ese ejercicio de darle nombre y apellido a ese buyer person o a esa cliente ideal. Yo comienzo a ver el buyer person o, la, o ese cliente ideal como una persona con necesidades puntuales. Es un gran descubrimiento para mí personalmente. Pienso que se hecho es un gran descubrimiento esto con este marketing, porque dejo de pensar en que si edad lo que gana, o sea, no, 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 eso uh -huh. no define lo que mi cliente va a querer, mi cliente va a querer como ser humano, ese problema de disciplina que tiene, cómo se lo voy a solucionar ese, ese deseo de, de, de información sobre crecimiento personal, cómo se lo voy a dar, y ahí con esa definición de ese cliente, puedo eh, resolver un montón de problemas que no me estoy dando cuenta de que lo está teniendo, si me quedo solamente en el segmento, o en el famoso nicho y no profundizo en su necesidad
1: totalmente uh -huh. me parece interesante ese, ese enfoque que estás Planteando ahí. Cuando hablamos finalmente de propuesta de valor, ya tú lo definías al principio. ¿Cualquier empresa, de cualquier producto, de cualquier servicio, tiene necesariamente que hacer ese ejercicio que tú mencionabas?
3: Realmente sí. En el mundo de, de hoy, digamos, en la, en bajo la, 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 lo que hemos avanzado como, como industria en el tema de del negocio, es importante tener una propuesta de valor porque te acelera el proceso, eh, Reinaldo, te acelera el proceso de crecimiento. Cuando yo tengo mi propuesta amarrada, es como una estrategia o una fórmula para yo poder hablarle a mucho, mucha gente que son muchas María, o muchas Juana, o mucha gente que tiene eh, formas parecidas de ser. Y esa propuesta, mientras la gente se va identificando, lo que pasa con Nike, lo que pasa con Apple, lo que pasa con Google, la gente, no somos diferentes todos, pero dentro de un punto en, en concreto, nos unimos todos al mismo tiempo con respecto a la necesidad que tenemos sobre esa marca. Claro. O sea, yo prefiero tres mil veces comprar un Nike que comprar a veces otras marcas, o comprar un Reebok que comprar cualquier otra marca. ¿Por qué? Porque siento algo en esa propuesta que me llega ad, eh, de adentro, y es una cosa personal que me convence de que esa marca me está dando algo que no me lo está dando nadie y que yo me siento exclusivo, me siento único, la palabra único se repite mucho en este asunto y me siento tan único que, que le tengo fidelidad a esa marca como decía Cintia, O sea, se hace, se, hace, se hace automático el tema de la propuesta cuando se vuelve ya más práctico, más eh, ejecutable
2: y tomar en cuenta que ahora más que nunca la propuesta de valor también está atada para muchos clientes, tomar una decisión de compras, está atada a cómo yo produzco, a qué tan sostenible puedo ser, qué tan responsable medioambientalmente, y ya no solamente es el precio y lo rápido que me lo envían sino hay otros elementos que antes no entraban en la ecuación, pero que un cliente ya cada vez más informado y más consciente sí, lo está no considerando
1: es, que no es necesariamente uh -huh. el precio que Correcto. es más barato
2: uh -huh. es así son variables sí. a tomar en cuenta.
3: Incluso la propuesta de valor te ayuda, eh, sí, la propuesta de valor te ayuda a quitar esa ese regateo, ese, ese, dame, menos por, dame más por menos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dices, oye, te estoy dando tanto, tanto, tanto. O sea, tienes que pagar por eso, porque estoy, te estoy dando mucho valor. Por supuesto. No verlo como que te estoy pagando porque te estoy, te, estoy, eh, me está, te estoy generando dinero, no solamente por eso, te estoy entregando algo de valor, tienes que recibir eso como un regalo y valorarlo con el dinero que me puedes... Eh, dar con, con esa compra entonces eso es parte de, de la conciencia que hace intelectualmente o mentalmente el cliente cuando va a comprar, cuando ve ese, ese valor dice ok señores si sí, vale la pena déjame hacerlo está pasando mucho con la asesoría me está pasando a mí con mis clientes que cada vez más se dan cuenta que sin asesoría en cosas puntuales porque hay, hay cosas que no necesitamos específicamente asesoría pero en cosas puntuales hay que asesorarse para seguir creciendo y la gente está cambiando poco a poco esa mentalidad de, de ay yo no voy a pagar mi dinero a un asesor para que me diga qué hacer, no, 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 no tú estás pagando para que te dé un brinco de crecimiento sin tú pasar por tantos problemas para poder lograr un objetivo
0: sí, de
1: negocio una, una curva un de gente. aprendizaje claro. o me o sea, brinde una perspectiva
0: Rosana, Rosana y, y, y por ejemplo un emprendedor está iniciando y no tiene mucho con qué jugar y además tiene como muchas muchas eh, puertas abiertas ¿cuál sería la clave para un emprendedor buscar eh, ese ese sentido hacia el cliente que tú planteas ese valor de mi producto?
3: Tú sabes que yo me yo me, me obsesioné un poco con esto de la propuesta y y mucho, guardo mucho en Instagram posts sobre propuesta incluso sigo el hashtag. Uh -huh. Tú sabes que esa curiosidad te ayuda mucho como emprendedor y te hace abrirte, abrirte los, los ojos y la, y la mente en el proceso de crecimiento que tú tengas como emprendedor. Es ese poco a poco, sí, sin cansarte, ahí buscar, buscar, estudiar, actualizarte. Ya llega un punto que solo no vas a poder, perfecto, solo no puedes, buscas ayuda, pero estás en eso. Yo decía en una, en una entrevista también que el, el obsesionarse con, con el crecimiento como emprendedor, en el caso de los emprendedores, es importante, porque el crecimiento, el aprendizaje, el, el tirar página para la izquierda o, o tirar pestañitas en, en la ventana, eso es lo que te va a dar abrirte, tal vez no te vas a ser el experto, pero te vas a abrir te a darte cuenta, concho, ¿qué necesito para seguir como emprendedor? Y eso es importante, Sobeida, o sea, que tú tengas esa, esa conciencia de que debes escudriñar para poder crecer como, como profesional y emprendedor.
1: Buenísimo, Roxana Marte, ¿cómo crear la propuesta de valor y saber definir ese cliente ideal para nuestras empresas? Si hay un emprendedor que te está escuchando y quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo hacerlo?
3: Claro que sí, estoy disponible siempre en mi teléfono directo, 809-546-2842, 809-546-2842 y en Instagram también siempre estoy eh, eh, conectada, eh, arroba Roxana Marte con doble n y x d -R de Dominica República. Roxana
1: Marte de... buenísimo y, y bueno Roxana yo tenemos ahí un, una locura para los próximos días Roxana <risa> sí para finales de septiembre principios de octubre vamos a estar uh -huh. eh, con un con un taller de comunicación oral para emprendedores precisamente ah, para poder tener esa conversación uno a uno con aquellos emprendedores que entiendan, y necesitan herramientas para poder llevar su discurso un poquitito más allá, cómo hacer presentaciones de ventas, cómo poder tener ese contacto directo con, con sus clientes, a lo mejor con inversionistas.
2: Manejarse en una entrevista, claro. por ejemplo. Claro, Excelente,
5: Excelente.
2: Excelente.
0: para el crecimiento
3: de los emprendedores. Así
0: mismo. Y un emprendedor ahí que es Reinaldo. <risa> una buena combinación. un emprendedor como Reinaldo es una buena combinación pero no es solamente claro, claro. el profesional de la comunicación sino el emprendedor que ha tenido que bueno. pasar por todo lo que puede pasar la mano sí. falta
2: vender yun, yun. Así de, que de los, yun, yun. los detalles
1: para, para ese curso, para ese taller cómo la gente puede ir conectando Rosaina.
3: Sí, me pueden escribir a, a mi teléfono, como les comentaba, por WhatsApp, eh, al 809-546-2842. Ahí yo les paso la, la, la info sobre general sobre, sobre el curso, los detalles, el contenido, todo lo que van a aprender, los detalles de, de, de costo también. Y ahí conversamos y cuadramos cualquier cosa.
1: Chévere. Bueno, pues que tengas un día espectacular. Que tengas un muy buen día y ya nos estaremos conectando de nuevo.
2: Un abrazo, Gracias. Claro sí, un abrazo. Gracias, a todos. Gracias bye bye. Roxana. Lindo día. Para poder aprender hay que ser libre. Hay que tener la libertad de experimentar, de intentar, de cometer errores. Así se aprende. Leo Buscaglia.
1: Continuamos con Camino al Sol, nuestro programa. Y estas dos horas que han estado bien cargadas de, de información, de herramientas para los emprendedores, los empresarios, para ese ejecutivo que está ahí lidiando con ese, con ese día a día. Uh -huh. Y te recordamos lo que es nuestra intención para este primero de septiembre. No pasó ayer, inténtalo hoy, otra uh -huh. vez. Y nuestra actitud, camino al sol para hoy.
2: Así es, nuestra actitud, camino al sol para hoy, que nos acompaña con el tema del día siempre. Sí. Vamos a persistir, si te lo dice tu intuición. Y ahí aclaramos, no podemos ser obtusos, no podemos ser estar negados a la realidad que las señales te dan a veces, pero sí hay que persistir Eso. para lograr lo que vale la Así pena.
1: Es. Bueno, y le damos la bienvenida a Kirsi Lorenzo. Ella es escritora, conferencista, coach, y vamos a tocar un tema súper interesante, el manejo del tiempo y la covidianidad. Kirsi, buenos ¿Sí? días. Bienvenida a Camino buenos al Sol.
5: Días. Me encanta, ustedes comienzan con esa línea
2: tan chula y, y de verdad solo se relaja. Hola Kirsi, qué bueno tenerte por acá otra vez Tú vienes a hablar casi de casi de magia Porque eso del manejo del tiempo y la cotidianidad, Eso es como un acto de magia
5: sí.
2: Bueno, si nos concentramos,
5: como decía ahorita Sobera Si nos concentramos en, en que el tiempo es simplemente una medida Pero realmente el tiempo es más que una medida, una emoción Porque fíjate que cuando uno está haciendo, uno está haciendo lo que le gusta El tiempo pasa rápido pero cuando estás haciendo algo que no te gusta el tiempo pasa como un suero de miel de abeja
0: entonces
5: ahora mismo en este momento tenemos tantos retos emocionales, cómo yo hago con mi tiempo para, para poder hacer que este tiempo pase de la mejor manera para mí y para los míos entonces eh, es importante abordar el, el tema del tiempo como una emoción, como una energía okay. y esa energía toda es energía y desde esa perspectiva de la energía, donde yo pongo mi atención, ahí va mi energía. Exacto. Entonces, Exacto. mucha gente ahora mismo quiere ser productivo. Tenemos el reto, señores, de que viene el año escolar en dos días. Es decir, eso está a la vuelta uh -huh. de la esquina. Y ya no tenemos el mismo, la misma estructura familiar. Hay unos, que, hay unos que la mantienen, otros por seguridad han decidido eh, que la hacen solo en casa. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer con...? escolares con, con el compromiso con mis hijos ya que va a ser definitivamente por lo menos al principio en el hogar seguir con un compromiso laboral y también las labores de, de, de los oficios
1: sí, todo bien, eso bien, con es las trabajo.
5: 24 horas exacto así es ¿Cómo yo me voy a hacer con ese tiempo para que me rinda y yo no quedar en el camino drenado que eso es lo que le pasó a mucha gente cuando eh, comenzó el COVID en marzo uh -huh. y nos tocó terminar los dos últimos meses, dos o tres meses de clase, terminaron nosotras las madres, con sí. todo lo que implicaba. A eso mucha gente le tiene mucho miedo. El, el asunto es que eh, sufrimos, y ahí viene una energía, sufrimos porque queremos, tenemos unas expectativas y queremos que nuestro mundo siga exactamente como nos funcionaba antes
1: y creo que ese es el gran reto es decir, tenemos una dinámica y ya está implícito en el tema una covidianidad que no teníamos en marzo entonces Exacto. hay algo que cambió independientemente de que haya un volver de nuevo poco a poco al movimiento, al salir de casa algunos trabajos puntuales pero hay una realidad y es que todo esto cambió ¿Cómo, Cris, podemos entonces plantearnos esa reestructuración de nuestro calendario, de nuestro tiempo? ¿Cómo manejar de manera efectiva este nuevo tiempo?
5: Sí, lo primero es que tener el paso número uno es tener un objetivo, un objetivo claro. ¿Por qué? Porque al diluirnos, al cambiarnos la estructura, el, el panorama, nos no nos dispersamos. Y mucha gente dice, mañana lo voy a hacer, como ustedes dijeron ahora mismo en la frase del día, mañana lo voy a hacer. Y se levantan y se sientan frente a una televisión en vaca <risas> hasta las seis de la tarde. Sí, viendo Netflix ahí. Entonces, después, entonces se puede un sentimiento, porque eso no es malo. Es decir, si tú no tienes una presión de tiempo, si tú no tienes un trabajo que entregar específicamente y te dio ese día por hacer eso, vívelo. Porque el problema es la culpa que viene después. Esa, hace daño. Okay. Uh -huh. Esa es la que hace daño, porque obviamente nuestro ritmo de trabajo cambió, y eso no es bueno ni es malo, eso es, es, es tener la capacidad de adaptarnos, y luego cuando las cosas comiencen a fluir, volver al ritmo que nos gustaba, pero ahora mismo nosotros vamos en queue y mucha gente no lo quiere aceptar, para lo bueno o para lo malo, entonces el primer paso es definir un objetivo, ¿qué cosa vale la pena que yo me levante del mueble? ¿Qué resultado? pagar la tarjeta? Porque hay gente que está comiendo solamente. Sí. Bien, que uh -huh. produ producir. Claro. Es, es garantizar que mis hijos tengan y la inscripción del colegio y que tengan la tablet para hacer la clase de aquí. Es, es mi salud porque estoy viendo que estoy adquiriendo un sobrepeso. ¿Qué objetivo, qué, qué razón debe ser para ti, no para el mundo ni para el vecino, para ti? Lo suficientemente emotiva. Porque recuerde que hablé de, de, de que todo es una emoción, para que te saque de esa zona de confort que no es tan confortable.
2: Entonces y te se mueva.
5: Para manejar mejor el tiempo. Entonces, una vez que yo defino un objetivo que a mí me motiva, entonces viene la segunda parte: crear un plan. No tiene, no, no tiene que ser algo complejo. Crear un plan se refiere a establecer una estructura, una frecuencia, un ritmo para que ese objetivo se logre. Entonces, yo, ¿con qué yo cuento para eso? ¿Cuánto yo tengo en el banco? ¿Con qué recursos humanos yo tengo para hacer esto? Por ejemplo, ahora mismo viene el reto de oficio, colegio y trabajo. Ajá. ¿Cuántos miembros hay en mi familia? ¿Qué edades tienen esos miembros? Yo he trabajado con, con coaches a través de, de Zoom que se están, están abrumadas o abrumados por todo lo que tienen que hacer y no ven el equipo que tienen al alcance. Mujeres que agarran niños de siete años y le echan la comida en la boca, lo bañan y no entienden que este niño claro. tiene edad ah, para hacerlo todo por sí claro. mismo. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es que googleen tabla de oficios por edad, donde un psicólogo te dice, mira, este niño después de esta edad puede hacer estas cosas y así tú te vas dando cuenta de cómo... Cómo, eh, ¿qué tú puedes hacer con cada uno de los miembros de tu familia para crear ese plan, esa estructura donde tu mundo siga funcionando? Y
1: forma parte del proceso educativo, del claro, proceso de formación. Claro. ¿no?
5: Claro. Exacto, es parte de preparar a nuestros hijos para vivir en la vida cuando nosotros no estemos, porque nosotros tenemos que entregar a la sociedad hijos sanos, pero no solamente eh, depende de la calidad de la alimentación que le damos, también depende de la preparación que le demos emocional, uh -huh.
1: intelectual sanos y, y funcionales de... ¿Mm? que sean uh -huh. sanos pero también funcionales es decir Exacto. que no sea un sí. ser parásito eh, eh, que, hay que, hacer e que e independientes los... es, independiente. es independiente. es mucho porque
2: hoy estamos, mañana no sabemos claro. y tú ves mucho una meta de padres que sus hijos vivan fuera y estudien fuera pero no saben ni freírse un huevo y fuera hay que hacer todo eso entonces tú no los Exacto. estás preparando para ese objetivo
5: Exacto, porque amamos mucho. Y eso también es una parte de nuestra cultura como latinos. ¿Cómo fue? ¿Amamos, amamos mucho? Amamos mucho. Eh, sí, demasiado,
0: pero, como dice el libro.
5: Pero el amor, pero, pero es, una, es un tipo de amor que no necesariamente es sano. Claro. Porque, por ejemplo, tenemos hijos obesos porque lo amamos.
1: Sí. Y le damos okay, mucha comida.
5: Uh -huh. Ahora, el amor, el amor no es complacer. Esta es la pequeña diferencia que, que nosotros nos perdemos. El amor es cuidar. Y cuidar es que yo sé que a ti te gusta mucho el arroz, pero yo sé que si te comes todo eso, te vas a enfermar. Entonces yo te tengo que dar el arroz que a ti te conviene, no que a ti te gusta.
1: Uh -huh.
5: Y entonces en ese, en ese proceso también vamos enseñando a nuestros hijos a hacer oficios, a tomar responsabilidades por sus acciones, a hacerse cargo de su habitación. Yo tuve servicio toda mi vida y el servicio le dejaba las habitaciones a mis hijos que yo no, no tenía que hacer nada, todos los días. Y yo, en un momento yo desperté yo dije, ven acá, pero ¿qué es lo que yo te preparo? ¿Aquí yo, que yo estoy criando. Uh -huh. sí. Sí. Princesas y en, en un país donde necesitas un reinado.
1: Exactamente. Kirsis, y por otro lado, tenemos a esa persona que se ha volcado hacia el trabajo. Sea porque de manera evidente le está demandando más horas. Hay una reinvención en muchos en muchos tipos de negocios, entonces sí hay que dedicarle a lo mejor más horas de la que de manera tradicional se le estaba dedicando y simplemente se han volcado y están mientras están respirando y están activos, están trabajando ¿cuál es tu pensamiento para esos que se han volcado del lado contrario?
5: Mira el, el, la estructura que yo planteo sirve para todos los escenarios ¿por qué? Porque cuando yo hablo de un objetivo, el objetivo no tiene que ser un objetivo cuantificable ni tiene que ser un objetivo efectivo, sino que tiene que ser un objetivo que a ti te llene. Uh -huh. Y muchas de esas personas que están sobresaturadas de trabajo saben que están afectando otro aspecto de su vida, saben que la pareja se está quejando, saben que el cuerpo se está quejando. Nosotros, tenemos, nosotros somos una, un ente con tres elementos, cuerpo, mente y mente. Y alma. Y somos prisioneros de la mente. La mente es orcohólica o es aragana. Depende de cómo yo la entrené a lo largo de mis años de formación. O sea, yo tengo que entender que mi mente, yo no soy mi mente. A veces yo le no digo a la gente en los talleres, piensa, ¿cuántos cuerpos tú necesitarías para que esa mente haga todo lo que ella quiere hacer? <risa> la gente, y la gente lo piensa y dice, miércoles 4, 5, una que sea mamá 24 horas, otra que sea amante 24 horas, otra que se la pase viajando, pero en realidad es un solo cuerpo. Y con ese solo cuerpo tenemos que hacer lo que tengamos que hacer sin sacrificarlo a él, porque estamos sacrificando el cuerpo, por dejarnos llevar de la mente. Sí. Entonces, así cuando yo así. entiendo estas diferencias y entiendo los precios que voy a pagar por solamente hacerle caso a la mente, cuando el cuerpo colapse, la mente se aplique, porque la mente no puede sola. Totalmente. Entonces, entonces, hay un ejercicio que yo les hago que vean esa, esa, ese efecto en el cuerpo, porque tu es energía. Cuando tú sientes ese dolor de perderte a ti mismo por no tener control sobre tu mente, entonces la gente hace ese switch mental. Y dicen, espérate, yo, yo sé que me voy a autodestruir si sigo por este camino. Y también les explico que la mente, como es un patrón neuronal eléctrico en el cerebro, una vez ese patrón se activa, tú llegas mm -hmm. un momento que el cuerpo quiere descansar y tú te vas a la cama y tú dices, ya yo quiero dormir. Pero la mente sigue procesando ahí. Totalmente. O sea, cuando la gente se da cuenta de eso, dice, es verdad, yo estoy mal. No es el resto del mundo que está mal. Soy yo que me estoy manejando de una manera que no es eficaz ni eficiente para mí y se pagan unos precios muy altos emocionales y económicos sí. porque que hay físicas. que buscar un médico para que te equilibre la química del cerebro que se alteró por ese por ese nivel de trabajo de hipertrabajo
2: mm -hmm. Kirsi, tal vez para una persona que, que te está escuchando diga, ok, el manejo del tiempo tengo que buscar mi propósito pensar en el propósito y en una hoja en blanco ese es el tema mi propósito pero cómo entonces yo hago un Digamos, una especie de calendario de cómo voy a manejar el tiempo. ¿Comienzo por las culpas? Porque cuando yo siento culpa de algo es porque yo sé que eso está descuidado. ¿Comienzo anotando Muy las bien. culpas? La culpa es una energía negativa
5: y te va a llevar al dolor. Y desde el dolor, el, no, hay dolor no, hay, no hay motivación en el dolor. Hay motivación en el placer. Entonces, yo, yo, no recomiendo, yo, endo, yo recomiendo comenzar por algo positivo que es el objetivo. El objetivo es algo bueno que tú quieres lograr. Uh -huh. Entonces, objetivo, plan. El plan es qué yo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y con qué yo cuento para hacer eso. Personas, lugares, recursos, relaciones, todo lo que tú entiendas que, que está a tu alcance y que te va a ayudar a que ese objetivo se alcance. Y una vez yo tengo eso, ese plan, ese plan implica fechas, horas, frecuencias, aprendizajes, todo, todo está incluido en este plan, y el plan no tiene que ser algo complicado, no tenemos que comprar algo, no tenemos que hacer un curso como, como tú decías, unos en blanco tú las cuadriculas y comienzas a poner cuáles son los pasos que hay que dar para que ese objetivo se logre, levantarme a tal hora comer tal cosa coger tal curso, reunirme con tal persona, llamar a tal gente, asignar tal función a tal hijo, o a tal uh -huh. persona que yo subcontrate. Uh -huh. y ¿En qué momento tiene que ocurrir cada una de esas cosas? Siempre tomando en cuenta qué es para obtener ese objetivo. Porque, y ojo, si tú quieres mejorar el manejo de tu tiempo, entonces tú puedes, eh, algo que yo recomiendo, durante una semana, hacer un monitoreo de qué tú haces. Y ahí te vas a dar cuenta que tu tiempo se va a cuatro tipos de actividades. Donde está la distracción, qué tiempo se te está yendo a la semana en distraerte porque la distracción es un recurso que usa el cerebro para desconectarse porque hay algo que le está causando mucho dolor, uh -huh. está pasando una química negativa. Entonces, si yo estoy pensando mucho en los problemas, si yo estoy pensando mucho en las deudas, si estoy pensando mucho en mi pareja, entonces voy a buscar algo que me saque de ese pensamiento porque ese pensamiento va a hacer que el cuerpo colapse. Exacto. Uh -huh, claro. esto es, es, es un trabajo armónico, cuerpo, mente y alma o espíritu. Entonces, Muchos de nosotros estamos concentrados mucho en el cuerpo, hacemos mucho ejercicio, mi cuerpo está sano, pero la mente en blanco o mucho trabajo de mente y el cuerpo pasando hambre. Tú, tú tienes que ir al baño y no te levantas ahí al baño porque la mente te tiene adicta a algo y el alma o el espíritu, que es eso que hace que somos que seamos diferentes, que es realmente que nosotros somos y que no conectamos con eso porque la mente nunca se apaga. Y al no pagarse nunca nos deja, nos deja llegar a ese lugar. Un ejercicio muy bueno, que, que es bastante sencillo, pero es muy poderoso, es que cuando tú te sientes así como saturado, o sea, por la, por la distracción, o sea, por el hiper trabajo, desconectate, párate y vete afuera y pisa tierra sin zapatos. Mm -hmm. eso, eso nos sí. hace risa, literalmente, porque nuestro cuerpo funciona con electricidad. A bajo nivel, pero eléctrico. Entonces, si uno... Carga mucho en cierto nivel de energía. Esa energía está haciendo que tú operes desde ese lugar. Desde ese lugar del estrés, de la ansiedad, del miedo. Y desde ese lugar no va a pasar nada bueno. De hecho, esto, esto influye hasta en tu sistema inmunológico y estamos hablando de que estamos trancados todos por, precisamente por un problema uh -huh. de, de, por un tema de
1: salud y que es lo que necesitamos, uh -huh. tener un sistema inmune lo suficientemente fuerte Kirsi Lorenzo, escritora, conferencista coach hoy, el manejo del tiempo y la covidianidad la gente interesada en ponerse en contacto directo contigo, por supuesto siempre a través de Camino al Sol pero cómo puede tener acceso a tus cursos a tus talleres, a tus libros
5: a través de mis redes sociales, todas con mi nombre, Kirsi Lorenzo, K -L -L -R -S y Latina, w Y, y en mi oficina, al 809-532-9271.
1: Buenísimo, Kirsi, muchísimas sí, gracias bien, bien por sí. este tema. Sí. Bien interesante, y sé que a más de uno eh, lo dejaste con tarea pendiente.
5: Sí. Para comenzar
1: <risas> así a hacer nuestro. <risas> nuestra reestructuración del tiempo. Que tengas un muy buen día.
2: Gracias, Kirsi. Gracias, igual a usted. Gracias, Kirsi. Muy buenísimo. útil contenido. Muchas sí, gracias.
0: Sale.
1: Y así rápidamente llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, primero de septiembre, año 2020. Oigan bien, si el universo sigue conspirando, que yo sé que sí, si usted quiere, que yo sé que sí, que quiere, si nosotros estamos aquí ¿Vamos a estar aquí mañana?
2: Sí, sí. Sí, sí que sí, nosotros sí. queremos. planificamos a conspira, Sí.
1: Y tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
2: Y el internet.
1: Y todo y eso. Y la luz. Y pues, la luz. Saludos a Laurita. Y Lía y Tommy. Y Laurita y Jack. Todos juntos. Lía,
2: Lía ha
0: estado tranquila. Sí, ¿viste? y Tommy también. Sí. Y Jack. Sí, muy los dos. Y, y
1: Laurita. Todos <ríe> juntos. Mañana tendremos entonces un nuevo Camino al Sol. Vamos a cuidarnos mucho, mucho, claro. muchísimo.
0: Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.